0: Vergaren en bewaren. Het leeghalen van het ouderlijk huis, dat soms emotionerende proces van alles door je handen laten gaan en kiezen. Ook wij maakten het mee. Wat niet, wat wel. De verweerde spiegel, die zoveel dierbare zag, de broodplank met snijsporen, de verrekijker, de boeken. Aarzelen terwijl de nieuwe eigenaar een rappe oplevering eiste. Daarom werd besloten dat ik, wat nog niet was gezien, voorlopig op mijn zolder zou bewaren. Tussen de spullen zat een bruine kartonnen koker. Pas na lange tijd opende ik hem. Er kwam een lito uit. Mijn ouders hadden hem gekocht, reconstrueerde ik op hun laatste vakantie in Zuid-Engeland. Vlak daarna werd mijn moeder ziek en bleef de koker dicht. Op een grijze ondergrond verrijzen drie bouwsels. De maker, Eduardo Paolozzi, geboren in 1924 en overleden in 2005, kende ik alleen van naam. De vondst voelde als een nagekomen geschenk, waar ik wel iets voor terug moest doen, namelijk over hem lezen. Een paar weken later kreeg ik een zetje. Uit een ruilboekenkast haalde ik de klassieker private view van... Brian Robertson, John Russell en Lord Snowden. Het boek uit 1965 geeft een prachtig beeld van de Britse kunstwereld in die jaren. Snowden, toen getrouwd met de zus van koningin Elisabeth, fotografeerde de kunstenaars thuis. En in hun atelier Paolo Lodzzi staat donkerharig, massief en breed in zijn studio. Eduardo Paolozzi leerde ik daarna langzaam aan beter kennen. Ik beluisterde hem in interviews, las over zijn werk, over zijn familie, die, zoals duizenden Italianen, begin vorige eeuw naar Schotland emigreerden. De Paolozzi's dreven een ijssalon in Edinburgh. Het ambacht, de kunst van het ijsmaken, zag Eduardo dagelijks uitgevoerd. Het heeft hem ongetwijfeld beïnvloed. Hij leefde in twee werelden, de Schotse en de Italiaanse. Tussen de middag snelde hij naar huis om te eten. Zijn geliefde Spaghetti al Aglio is opgenomen in een kookboek... met recepten van oud-studenten van de Royal College of Art. Eduardo was als kind al gevoelig voor beelden. Kleurige, vrolijke en soms gruwelijke. Hij nam ze in zich op. Bij zijn familie in een Italiaans bergdorp zag hij hoe een varken geslacht werd. Het was zijn vroegste herinnering. Al jong ging hij naar de bioscoop waar ze Amerikaanse B-films draaiden. De indrukken zetten zich vast in zijn hoofd en keerden later terug in zijn werk. Zijn ouders verkochten naast ijs ook sigaretten en snoepgoed. In de sigarettenpakjes zaten plaatjes van filmsterren, auto's, vliegtuigen. Die kreeg hij van klanten, tekende ze na of gebruikte ze voor collages... De godvader van de popart, die hij eind jaren 40 zou worden, werd toen al geboren. Hij had een gelukkige jeugd. Maar er was ook, zoals hij het noemde, een sfeer van indoctrinatie. Zijn vader bewonderde Mussolini. In zijn foto hing verscholen achter in de zaak. Eduardo bezocht in de zomermaanden in Italië meerdere keren een door fascisten georganiseerd jeugdkamp. Hij droeg een uniform werd gewekt met patriotische liederen en de dood was dichtbij. Tijdens het appel werden de namen van in Libië gesneuvelde Italiaanse soldaten gelezen. Toen Italië in juni 1940 Groot-Brittannië de oorlog verklaarde... werd de vader van Eduardo aangehouden en met zijn grootvader en oom vastgezet. De winkel werd geplunderd en het interieur aan stukken geslagen... Na een korte gevangenschap in Liverpool werden ze met honderden andere gevangenen op de Arandora Star gezet voor internering in Canada. Kort na vertrek torpedeerde een Duitse onderzeeër het schip. Onder de meer dan 800 doden waren de vader, de oom en de grootvader van Eduardo. Op een dag fiets ik door een lichte regen de lange laan af die leidt naar het kröller museum Mij wordt weggewezen naar het beeld. saint Sebastian, 3. Daar staat hij, op twee benen. Zowel robuust als kwetsbaar. Als een driedimensionale collage. Paolozzi vergaarde en bewaarde. In de westerse cultuur wordt vrij willekeurig bepaald wat afval is, vond hij. De heilige martelaar is onder meer opgebouwd uit geribbeld karton, schroeven, tandwielen en een platgedrukte speelgoedwagen. Eerst gevat in was en daarna gegoten in brons dat hier en daar op vervrongen staal lijkt. Ik zie in het beeld vooral Paul leven uitgedrukt. De wonden die werden geslagen, de littekens die hij opliep, het ruwe einde van zijn jeugd, de verwoeste winkel. De dood van zijn vader. Hij kende zelf twee overlevenden. Hun verhalen moet hij gehoord hebben over de mannen die in het scheepsruim in de val zaten. Het schip dat binnen een uur na de inslag zonk. Het beeld in Otterlo is voor mij een monument. Glorieus opgetrokken uit materialen die door anderen voor waardeloos werden gehouden. En de Lito uit de bruine koker, die heb ik ingelijst en ik kijk er vaak naar. Regelmatig ontdek ik nog iets dat ik niet eerder zag. Want zo werkt het nu eenmaal bij Eduardo Paolozzi.